0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm,
2: hunger Det har hela tiden varit en kamp
1: Nu är det
0: blod och tårade Fan, händer just det, det är detta inte okej okay.
2: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: Kör du fortfarande ett ja. mål om dagen ja, grej? Ja, det gör jag ja.
1: Mår du bra med det eller?
2: Ja, jättebra ja. Framförallt bra i sista
1: Och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är dagsformen, Mattias? Fint. Det är, det är ju, vi poddar ju, när vi spelar in idag, är ju den tidigaste. Vi, klockan är 8.33 på morgonen ja, vid inspelning. Ja,
2: jag det du, du sa det. Det var, det var ju absolut inte mitt pågift,
1: Nej, jag var förvånad när jag sa. Vi har en kanongäst. Men ska det funka så måste vi spela in 8.33. Du, ja... Det var ja inte men, jag menar Om du, om du lägger upp en kanongäst Så får, jag, då får man
2: ju bara bita upp på ta det Eftersom gästen inte kunde senare mm. Det frågar jag ju Ska eh. flyga till London Ja jag var flyger. faktiskt ändå tung att fråga Det skulle inte gå lite senare mm. Fast det var en helt meningslös fråga För du, du hade ju aldrig föreslagit 8.30 mm. eh, Om det hade gått på något annat sätt mm. Mm. Men jag är ju för nu är jag här ja. Fan det blir en lång dag här.
1: Ja. Och jag, det här är ju mina tuffaste veckor liksom, Jag har inget problem att det blir mörkare Och mörkare i Sverige liksom eh, fram till jul och, 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 och nyår och det där för det är liksom, det förstår man ju. så ska det vara, liksom. men nu när det börjar bli liksom februari ja men nu börjar jul. ljus, vad mars...
2: ska du gnälla över nu ja ah, men det är ju inte ljus är jävla det... på dig, det alltså. är... först är det att det blir mörker, men nu är det väl så Nej, men jag
1: säger inga problem att det blir mörkare det är dina veckor, så är det dina värsta veckor, sa du nu är nu Nej, det är inga men det sa du ju höstast
2: när... också att det var tungt och att du var det bara så jävla mörkt. Och. Ja, men
1: all, den, den värsta veckan är alltid den veckan som pågår.
2: <laughs> Precis, det är det som är problemet. Ja, ja, okay. ja, bara, nu är jag... ju fan ljus ute och klockan är. Ja, jag måste ja. ju
1: åka till Spanien varannan vecka nu bara för att ladda om. Ja, så det... Greta, vi... Greta gråter ja,
2: så. <laughs> är du träffar mig varannan vecka så. Nog om detta. Eller helst Sverige. Ja. Ja,
1: ja, ja, men du ser ju pigg och fräsch ut Tack. trots omständigheterna. Tack.
2: Det var dit jag ville komma. Du också då, trots omständigheterna.
1: Eh, nu, nu slutar vi babla och ger oss in på dagens ämne Ja, eh, superspännande,
2: för mm. vem är nu den superiga gästen? Det ja, vet ju lyssnarna, för de har sett lyssna. i rubriken redan Ja, det är det värsta vi vet,
1: poddar som ska hemlighålla gästen Trots att man vet att folk har klickat på längderstorna ja, så gjorde vi de första hundra
2: avsnitten ja. också nu
1: kommer, tada.
2: Ja, men nu, presenterar ja. då
1: Ja, det är ju ingen mindre än, eh, vad ska vi kalla honom? Talarexperten, eh, debattören, entreprenören David Philips. välkommen!
2: Tack tack, 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 tack Härligt! Du, men är det någon, om, om det är någon av oss tre här inne som ser pigg ut, säger ja. David Ja, tack,
1: tack ja. Du ser ruggig pigg
2: ut Hur dags går du upp? Sådär, fem och, <laughs> och drar en smoothie och <laughs> yoga då. Helt rätt, det där ja. är
0: min regim Ja, ja. ja nej, det, nej, det har faktiskt varit en, en riktigt Jag insåg att det här året kommer att vara ett av mitt absolut hårdast arbetande år Så att någonstans tidigare, i slutet av förra året så gick jag in i en keto-diet Fastade regelbundet, tränar eh, maximera min sömn Kör en sån här åra-ring på, k- på fingret som, Vad är det? Som mäter mina biologiska värden Om du tittar där så ser du mm. att det finns elektronikkomponenter
1: i ringen ja, ja, ja. Det som vi det ja, ja. trodde var en sån här gangsta förortsring som nu visar sig vara någon typ av tech ah, ja, det, det är en massa Aha. chip
2: och grejer Inuti alltså, mm. alltså För lyssnarna kan vi berätta det ser ut som en fet eh, ring mm. Mm. Fet, snygg silverring ser ut som mm. bra Men mm. det innehåller en massa bra grejer där Finsk uppfinning. så jag mäter mina biologiska markörer.
0: Och bland annat så jag mäter jag en HRV, vilket är en jätteviktig biologisk markör. Okay. Och ju bättre HRV du har, det vill säga variabilitet mellan dina hjärtslag, ju bättre fysiskt och mentalt kan man säga att man mår. Okay. Och då är det ett jättebra mått. Så att saker som verkligen drar ner värdet är taskig sömn, mycket stress, tung mat innan man går och lägger sig... Tung träning också faktiskt. Mm. För då får hjärtat jobba tag på att återhämta sig. Men sen mm. så när man har genomfört tung träning under flera tillfällen. Så blir hårvet sakta men eh, sakta be- bättre. Mm, okay. Och HRV går ner ju äldre man blir. Så man vill verkligen liksom bryta den trenden.
1: Vad, Mattias, man, om man ska bedöma din kväll. Tung mat eller tung träning. Vilken är den troligaste <skratt> riskfaktorn för kroppen?
2: <skratt> 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 Nej du vill inte svara på det. ja, ja, ja. ja, ja. Det var ju inte mig vi skulle prata om. Nej, så vem men... är David? Berätta vem är du? För er som inte vet, vem vem är du? Vad gör du? Jag är en superkommunikationsnörd
0: som älskar att bryta sönder allt vi gör kommunikativt i den absolut minsta beståndsdelen. Så ja, för sju år sedan så blev jag förbannad på hur människor använde PowerPoint. Så då skrev jag en föreläsning som heter How to avoid death by PowerPoint. Vilket blev den mest visade TED-talket i världen på det ämnet. Och fyra år senare så byggde jag en föreläsning som heter The Magical Science of Storytelling- och bröt ner storytelling på ett sätt som ingen hade gjort, inte ens Disney. Så jag får åka till Disney och undervisa dem i hur de ska göra. För jag blev först i med att, med att injicera signalsubstanser på kommando- i min, i min publik via olika typer av stories. Och mitt senaste projekt var att jag analyserade 5 presentatörer i sju år- för att igen vad jag förstår bli först i världen med att identifiera- alla tekniker vi använder för att kommunicera- till exempel så nickar du instämmande när du lyssnar på mig det innebär att du uppfyller teknik 74 det är mm. snyggt jobbat medan du har huvudet lutat till höger istället och det har inte du, men det innebär att du Charlie, nu uppfyller teknik 72 snyggt jobbat
2: Men ska man uppfylla båda, ska man ha huvudet till höger och nickar då? Så här? Mm.
0: Exakt som man gör nu, ja. Mm.
1: ja och det där ger då poäng i uh, lyssningsegenskaper Finns det någon det, det, det är uppenbara fördelarna här. Du är ju liksom den här supernäriska personen som just gör detta. Ringen var ingen tillfällighet. Att så här, du ska inte bara så här ja, jag hoppas jag orkar i år, utan då bryter du ner det. Ja. Finns det någon nackdel med det att du känner att du blir lite så här knäpp i huvudet av att, att uh, de här hundratal uh, liksom, kommunikationsfaktornas <laughs> snurrar i huvudet. Liksom, så här. Ja, Förstår du? jag menar, kan man gå på med date för dig, och, eller kommer det bara bli så här att du sitter och analyserar hela
0: tiden? Intressant fråga. För att jag får ofta feedback på att folk är rädda för mig. För att de anser att jag, eller de tror att jag jag läser dem. Och det gör jag ju. Men jag ser det bara som en rak fördel. För att alla människor kommunicerar hela tiden icke-verbalt. Det är bara att de flesta har inte lärt sig hur man ska läsa av det. Medan jag har gjort det, och då kan ju jag på ett bättre och tydligare sätt se vad människan faktiskt kommunicerar och ställa motfrågor för att få en tydlighet i vår kommunikation. Mm. Och har personen, liksom, har personen någonting att dölja, eller en lögn att dölja, ja, då finns det ju en problematik direkt
2: i relationen. Mm. Så jag personligen ser det inte det som ett problem, men det finns... Ja, mm. Men där har jag en fråga då, på tal om motfrågor. För att det är så otroligt intressant när man umgås med människor, att vissa... Av både kompisar och vänner och familj, eh, som är i min härhet, eh, har alltid jättemycket motfrågor. Mm. Det, så här, när man sitter och pratar om vad det än må vara så får man ja, motfrågor. Liksom. Mm. Fr- fram och tillbaka som jag upplever att ett samtal borde vara. Yeah. Eh, men sen har jag, sen jag också direkta motsatsen där det är de som aldrig ställer en enda motfråga, mm. de undrar ingenting. Nej. Vad, 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 är, vad är problemet? Liksom? Varför, varför uppstår det så? Är, ja. det att man är, är det jag som är så tråkig? Eller är jag förberettan? redan eh, Hur kommer det sig? En del, alltså, jag blir frustrerad av en del som inte ens vill kommunicera. Vi ska inte, inte nämna någon där, men jag
1: vet ju att du har en person som du blir som att det har blivit en grej nu att du tänker så? Här, jag får aldrig en motfråga Nej. någonsin. <här> mm. ja. Vad, vad har
0: du någon tanke Oj, det kan vara jättemånga saker. Det är precis som du sa, det kan vara som att du, du upplever som tråkig för den här personen och den vill absolut inte ställa någon motfråga för då innebär att du kommer prata mer. Mm. Det kan också vara det att du är supertydlig och jättekompatibel med den här personen så den är det är så halleluja-känsla varje gång du pratar och allt bara faller på plats. Det kan vara att personen är, vill prata om sig själv mycket mycket mer och därför så hela tiden orientera frågorna mot sig själv istället för till dig. Det kan vara jättemånga olika anledningar. Mm. Det är lite oskönt tycker jag. Ja. Ja, vi är ju mer eller mindre kompatibla med olika människor. Det är bara, det är bara så det är.
2: Mm. Ja, det är så. Men har du, känner, känner du igen det? Att, det, att du, det, just det? att vissa människor ställer inga motfrågor och vissa gör det?
0: Ja, absolut. Definitivt. Och tittar man då på de här 110 stegen så är så, så min tes är så här: vi bär vårt ansvar för vår kommunikation. Och vill vi upplevas på ett visst sätt så bör vi lära oss hur vi uppfattas. Både tyst, och passivt och aktivt som kommunikatör. Så nu när ni sitter och lyssnar på mig så är ni ju superduktiga med det här lutade huvudet, nickande instämmande och ni härmar mina ansiktsuttryck. Alla de här tyder på att ni omsätter det jag säger och aktivt lyssnar. Och därmed så blir chansen större att jag pratar och ni får bättre material på podden. Så det är ju toppklass. Medan om du har någon som intervjuar som inte gör det här, då blir man nervös som gäst. Och så vet man inte, leverera jag? Levererar fel? Vad gör jag för någonting? Var ska jag ta vägen? Så att man bär ansvar för sin egen kommunikation. Så de här personerna,
1: hade de kunskap om sin kommunikation så borde de göra annorlunda. Vad tycker du är mest oförlåtligt om man pratar om dig personligen? När du möter människor, vilken avsaknad av kommunikativ skill är det som får dig att bara tröttna direkt? Finns det någon av de 110 som du sätter fram för de andra som så här? Jag skulle
0: säga, det är kanske två svar på den frågan. Den ena är ögonkontakt. Mm. Den, är ju, den är ju en så här grej. Det värsta som finns det är när sätter sig ett led med personer, åtta stycken och så kommer någon fram och börjar skaka hand med dem. Och för varje person de skakar hand med så finner de ögonkontakt i den uh, tre personer bort hela tiden. Så de skakar hand med en person men har ögonkontakt med tredje personer de missar mm. ögon och missar ögonkontakten med den de faktiskt mm. skakar hand med.
1: Mm.
0: Det är det är nästan förnedrande mm. för det betyder att man betyder ingenting för den här personen. Mm. Mm. Så det skulle jag säga som en sån grej. men det andra när folk kommer till mig och säger de så här Av alla de 110 stegen, vad ska jag förbättra? Och då säger jag mellanjud utan tvekan Du ska bort med 24 Det är nummer 24 av de 110 För saken är den att när man har mellanjud när man är och öar Är och öar och, 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 och mellanord, så illustrerar det Att du antingen inte vet Vad du ska säga, att du har tappat tråden Att, ja, att du inte har koll Att du kanske ljuger för en mosanning Du är nervös, rädd eller tänker. Men antalet saker som kan tolkas negativt in i ett mellanljud är så mångfaldt många fler än att det tolkas som att du tänker. Och det som är då så mm. häftigt är att när man blir av med sitt mellanljud, då kan man presentera vad som helst. Man kan kommunicera vad som helst och det låter som att man har stenkoll på läget. Verkligen stenkoll på läget. Men om du har mellanljud, det som då är läsket ut ett cellperspektiv eller kommunikationsperspektiv
1: är att du uppfattar som att du inte har koll fast du har stenkoll. Finns det aldrig en fördel med mellanljud då? För att jag kan ju tänka att, inte när jag föreläser kanske, mm. men jag tror att jag använder mellanljud ibland när vi poddar och framförallt i så här parmiddagar och grejer att jag i syfte att lätta upp kommer inte låta så färdig och genomtänkt i min åsikt och grejer att jag nästan...
0: Ja, ah, yes. Det är helt rätt, Charlie. Och då, då använder man det funktionellt. Ah. Och alla de här 110 finns det regler för hur man ska använda. Och allting kommer tillbaka till att du kan använda allting funktionellt. Mm. Så i komedi till exempel, stå upp, då kör man gärna mellan ljud för att förstärka effekten av det du säger. Och kör du rollspel och dialoger på scenen som talare eller i film, ja, då måste du ha mellan ljud för att få det att verka äkta just det. Men däremot så överanvänds det. Så mm. sanslöst mycket. Och ren statistiskt är det ungefär 70% av befolkningen som har mellanljud i alldeles för hög frekvens. Så ren statistiskt innebär att 70% av alla ni som lyssnar på den här podden kan potentiellt, om ni skruvar på den lilla detaljen i eran kommunikation, så kommer ni att uppfattas annorlunda från den dagen du
2: blir av med det. Intressant. Men, men är du egen då? Jobbar du för dig själv. Alltså, hur är du ut. Är det företag och liksom organisationer som köper in dina tjänster då? Alltså, bara för att få ett mm. grepp om vad. Vi är fortfarande inne på vem du är.
0: Ja, just det, exakt. Vi springer förbi mig och in i ämnen hela tiden. <laughs> ja, jag, jag är verkligen en egen entreprenör, haft egna bolag hela mitt liv. R43 har haft anställning tre år av de 20 arbetsverksamma åren. Så jag, jag är min egen och vi är idag 14 personer i mitt team. Varav det är då fem till konsulter som kör samma föreläsningar som jag gör runt om i världen. När jag inte hinner eller kan. Och sen så har jag en Emil med mig här idag som är min kameramant till exempel. Och Super Sara som tar hand om administration, tar hand om mig. Jag skulle mm. inte finnas utan henne. Maria som styr hela skeppet på våran kursgård och egentligen är Hjärnan bakom allt.
2: Och vill man googla det här bolaget då? Eller hur man vill liksom se, vilka vad är de? Vad gör de? Hur ser de ut? Vad går man in då någonstans?
0: Man går in på www.davidjpphilips.com. Eller så söker man på mig på Youtube. Man kan kolla in TED Talksen till exempel. Så kan man gå den vägen också. Ja, mm. perfekt. Mm. Kul. Och vad ska du göra i London? Jag ska föreläsa om kryddor. Och det är ett koncept som jag kallar för The Spice Rack of Public Speaking. Vi går ut på att vi människor har så otroligt lågt attention span de här dagarna. Och det innebär att när man står på scenen, så när jag analyserar talare så mäter jag hur många emotionellt stimulerande saker de gör varenda minut. Och då brukar det vara ungefär... Är man en skicklig talare så gör man någonting emotionellt stimulerande ungefär var 20 sekund. Det innebär att man berättar en story, sen så går man över till att visa en bild, till en metafor, sen petar man in alliteration, sen sänker man rösten. Sen så kanske man höjer rösten, man gör en förändring var 20 sekund. Och det finns en direkt korrelation med hur många emotionella stimuleringar man gör som talare. Och egentligen hur populär man är som
2: talare. Vem är Sveriges bästa föreläsare?
0: Ja, de här 110 stegen är ett system där man matar in en film på en föreläsare. Och så får man ut ett poäng på föreläsaren. Och den personen som har fått högst poäng i Sverige är Claes Halberg. Och det brukar vara så att stå upp komiker för högst poäng. För de har störst potential att få ut hela sin arsenal. De har ju faktiskt tillåtelse att köra mellan ljud. Exempelvis Så han har skårat högst i Sverige
2: Jag, jag, jag hade det på känner känna Och vi vill mm. ju bara säga att kan man, Vill man lyssna på Claes Halberg så kan man också tillbaka skola tillbaka så. i vår podd mm. Han har varit med två år Som okay. gäst i vår podd Och ja. jag vill minnas att jag läste någonstans Att han eh, eh, skårade väldigt högt I någon form av skåd När jag sitter här och tänker så hör jag att det är det du håller på mm. med som ja. Han måste. Det, han var inte en av Sveriges Eller så här, världens nio Främsta han, enligt det där systemet.
0: Han är helt sanslös Och det är så spännande att efter en av hans sjöer sätta sig ner med honom. Och förstå att han, han ser ju så spontan och ibland lite slarvig ut. Men varenda grej är planerad. Mm. Och jag får ju ståpäls nu när jag och pratar med den här människan. Va? Han har liksom tänkt på dopamin, och oxytocin och hormoner och förflyttningar och gester. Och till och med mellandjur är medvetna för honom. Mm. Ja, det är så häftigt. Så att ja, han är absolut en av världens främsta. Det är mm. häftigt att se honom. Mm. Den ynnesta honom som här i Sverige. Mm.
1: Så var det cool. första gången jag skulle föreläsa. Då ställde jag mig eh, framför en spegel eh, backstage. Och så, 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 så gjorde jag det fåniga steg någonstans som jag gjort Jag tittade in i spegeln och så sa jag så här. Du är kärleksbarnet mellan Anthony Robbins och Claes Hallberg. Nu kör vi. Liksom <skratt> 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 så de har varit mina två liksom. No way! Och nu är, nu är jag vän med Claes. Men det började verkligen som att jag inte kände honom alls. och bara uh-huh. hade lyssnat och tänkt så här. Men jag hade hälften av hans förmåga. För det sker ett maktskifte med honom som är jädrigt intressant. Det är så många föreläsare som försöker få publiken engagerad och liksom trycker ner saker i publiken. Mm. Klas jobbar ju som man själv säger med förvirring som ett strategiskt kommunikationsmedel. Så det blir verkligen ett maktskifte där publiken sitter och försöker förstå. Liksom. Och det är en jävligt intressant dynamik när man, när man liksom blir tydlig genom att liksom, strategiskt vara otydlig. Men liksom, ja. är som en däckare jaha, ja. okej. Okay, liksom, det är såhär. genialt. Ja, det är faktiskt väldigt, väldigt smart. Och ganska ja. kaxigt. Det är inte vem ja. som, som vågar gå upp och, och göra någonting sånt. Nåväl, Häftigt. men, Nåväl. Mm. men, men nu, vi tänkte, det finns ju så många spännande saker att prata med dig om. Nu är ju vi en ekonomipod, så vi tänkte vi skulle prata lite grann om du har ju en utbildning om liksom, kemi och, och biologi och, och hjärnan och grejer som vi tänker att vi, våra lyssnare och vi själva skulle kunna dra fördel av. Mm. Ska vi börja med att berätta liksom, vad det är för den som inte är. Det, det kanske inte är något som alla morgonsoffan har koll på.
0: Nej, 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 definitivt så är det nog garanterat. Jag, jag har sedan eh, ganska många år tillbaka intresserat mig för vad är grunden i all kommunikation? Och Jag började med ren psykologi och insåg att neurologi var planet under. Jag insåg sedan att biologi var planet under det. Och sen så kommer genetik. Så jag har forskat, studerat och manipulerat alla de här fyra nivåerna. Men landar också på att genetik är för svårt att manipulera och neurologi tar för lång tid. Biologi kan man påverka omedelbart. Och då kör jag en, en föreläsning som heter Neurobiology. Det är ett lek på, med ord där man pratar om varför nev, neurologi och biologi påverkar våran, våran önskan och vilja att köpa och förmåga att sälja också.
1: Vad är skillnaden mellan neurologi och biologi? För man sitter här och är lite så vänta nu, nu gick det. Bra här. fråga.
0: Och det är att neurologi är dina... Nervceller och det är dina nervbanor, och de tar lite längre tid att påverkas, att förändras. Mm-hmm. Snackar åtta veckor, åtta till tolv veckor, så kan du bara få permanenta förändringar rent neurologiskt. Så att du kanske har ett beteende att du alltid lyfter upp glasögonen. Det är ett neurologiskt beteende. Det är betingat och tränat i den. Den är så inkörd. Det har mm. ingenting med din biologi att göra. Mm. Men det är en som är så inkörd. Du lyfter glasögonen varje gång du ska säga någonting. Eller mm. give a passion, till exempel med sina mm. glasögon. när Han mm. ska bli seriös. Medan biologi är omedelbart. Så om jag ah! säger så där nu, så var det säkert som hopp, folk som hoppade till. Och det är för att din biologi reagerar omedelbart på ett högt ljud. Det är den enda gemensamma rädslan vi människor har. Och då kan man påverka sina egna sin egen biologi och andra människors biologi till ens och deras fördel och såklart en nackdel så det är det ett livsfarligt verktyg att ge till människor
1: mm. Mm. och det här
0: berätta, eller vad va, va, va då då? ja, eftersom du kan styra en människors känslor så kan du få dem att ta beslut som de annars inte hade tänkt göra, ta Volvo reklamen med slatan Volvo XC70 kommer ihåg mm. han kör genom Norrländs vinterlandskap han dyker en isvak och han eh, skjuter inte en gjort på slutet- men han har siktet inställt och svenska nationalsången spelas under tiden. Den här reklamfilmen har jag råanalyserat under den här föreläsningen. Och där jag då pekar på, här producerar man dopamin, här producerar man oxytocin- här pro- producerar man testosteron, här producerar man serotonin. Och den är ungefär två minuter lång. Och Volvo gick ut med hur mycket de ökar sin försäljning- efter de hade visat den på svensk tv. Och då visar att de hade ökat sin försäljning av XC-modeller med 50% mm. under de tre månaderna. Och därför har jag sett att det är farligt. För att vi människor är, vi har så dålig motståndskraft mot att våra känslor förändras. Och den här filmen blev, det blev ju så att, den här kallas för slatan volvon till exempel. 50% är sjukt. Du kan ju mm. tänka att säljchefen sitter så här på kvartal ska vi öka 3,7, 3,7? Nej, vi kör 3,9. kommer någon då 4,5, 4,5! Vi kör! Nu kör vi! 50%! Det är mm. absurt.
2: Mm. Men då menar jag Det här är ju inget det här är ju inte hemligt då för, för de som gör reklam Det här har ju de förstått då mm. Reklammakare, mm. det är inte bara du som vet det Och du har ju förelässt så, du har ju talat om det för många av Volvo själva mm. byter ju personal eh, Är det så All reklam är uppbyggd utan att vi fattar det Liksom det som är, lite... är det mycket av reklamen så att säga Är det uppbyggd på det sättet
0: Ja, jag skulle säga att det är intuitivt för reklammakarna att göra så här. Mm. För att jag blir fortfarande fundersam när jag åker runt i reklamfilmer och de inte vet att det är hormoner de faktiskt påverkar. Så de har nog egentligen bara lärt sig intuitivt och genom erfarenhet att om vi gör så och gör så, så får vi den här effekten. Så då gör vi det. Inte varför. Men det som är läskigt, det är att fler och fler börjar känna till det. Och när man börjar känna till det, då kan man mera systematiskt utnyttja det. Och det som är ännu mer läskigt det är att man börjar använda det mer och mer i spel för barn och ungdomar. För att få dem att bli absolut totalberoende av spelet i sig.
1: Jag kommer ihåg att, att Primus var och lekte någonstans eh, när han var riktigt liten då, min son. Och då eh, fanns det leksaker med inbyggda ljud i. Och det fanns en leksak som alltid lektes med och den hade n- nämligen byggt in följande. att När man inte lekte med den i 30 sekunder, då lät den. Ah. Som att det liksom såhär, alla andra bara som man trycker på den knappen händer det, och, man, och man skakar och den händer det här. Men den hade så när den hade blivit lite bortglömd <skratt> då sa den till bara, här borta. <skratt> Rätt och tänkte såhär, det tänkte så här, det där är ju det där hade ingen gjort på 70-talet för det fanns liksom någon heder i att tvärtom det är, liksom såhär, det är nästan ett misslyckande om barn ska ha leksaker överhuvudtaget och ja. helst inga batterier i alla fall. Men, mm. men, men nu har det ju gått så långt så, som du säger med spel och andra saker att, att det är ju Yeah. Det är men, det på barnen på sätt. Men själv, hur ska kanske, vi konsumenter
2: men... hantera det här För du säger ändå att det är farligt Det betyder ju ja. att du är rädd för att man gör, tar beslut Utifrån att man har sett den här filmen Kan jag inte skydda min hjärna hur, typ hur, hur kan, hur kan mm. vi, vi som
0: konsumenter Stå emot då Ja, en jättesund fråga. Och... Vi vill ju inte komma hem med en XC90 allihopa
1: här. Nej. <laughs> oh, jag vill inte ha en Volvo. <laughs> <Nej>. <laughs> kan
2: jag låt mig slippa det? Ja. Är vi är ja, inte sponsrade vi... av Volvo, men hade, vi, var det, hade vi sagt
1: jättegärna en XC90. Ja, hur kan vi <laughs> lära ut det här? Nej, men
2: allvarligt. Hur, hur ska vi stå emot det? Hur ska vi lära oss att känna igen som konsument? Att det här är en satans bra reklamfilm, men det, jag behöver inte bli påverkad av den. Ja. ja,
0: men det är nog ganska precis exakt det du säger. För att... Om man tittar på alla våra beslut som vi tar under hela vårt liv så är alla drivna av en känsla och instinkt. Det finns inget beslut som är drivet logiskt. Vi rationaliserar fram beslut men de är alltid drivet av en att undvika
1: en rädsla eller att uppnå glädje. Alla beslut är drivet av känsla. Hur, hur, hur närvarande är vi till den känslan då? För att det är en sån här sak som du säger nu mm. Som är lätt att bara hoppa förbi och säga mm. Ja okej, okay, så är det mm. Men om du skulle stanna folk i affären och fråga så här Varför väl valde du lättmjölk istället för standardmjölk? Då skulle mm. de här, komma med Beroende på det här det här argumentet mm. Eller varför använder du klörtvättmedel? Så skulle de ju inte säga så här Det är ett emotionellt beslut Bara Nej. baserat på att det luktar som min mormor Utan det är, mm. något, det är ju liksom Hur närvarande är vi? För det är väl det första säkert att förstå att man är under anfall liksom.
0: Ja absolut så, ja, exakt. Så det, det i stort sett är ju det. Det man måste först bara inse är att alla våra, alla våra beslut drivs av känslor. Och ju större känsloturbulens du befinner dig i, liksom, säger att du har en basnivå, ju större variation du befinner dig från den här normala basnivån i dig själv, mm. ju, ju mindre ska du ta beslut just då. Mm. Mm. Så vänta tills att du vet att du återgår till en basnivå. Så vi säger ett exempel att någon, någon skäller på dig, du blir ledsen, så kommer du agera utifrån känslan. Det vill säga det är inte, inte bra beslut att ta just i det läget. Låt dig landa, gå upp tillbaka till ditt basläge ta beslut därifrån. Har du... S- har du sett någonting du verkligen vill ha du vet det här drivet man kan få från dopamin ibland dopamin är alltså ett så här motivationshormon mm. man, 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 man kommer på säga, oj jag ska ha de nyaste Airpod Pros och de har dem inte i den här butiken men de har dem i sju butiker bort jag tar en taxi dit för att jag ska ha dem nu och så kommer man dit så finns de inte men man jätteförbannad så här driver oss så ja, jag vet man... en
1: kille som flög till var det London <laughs> eller var det New York bara för att få en Apple-produkt för alla andra och flyga tillbaka <laughs> Mattias, sant? vill du berätta? <laughs>
2: oh, nej det var ju... <laughs> det var då på dopaminstyrda snikt det var så. länge sedan ah, det var. jag har ah. landat i min bas nu nu är jag
1: tillbaka på basen
2: jag kan, ja.
1: men hade jag frågat dig då, då hade du liksom goda skäl för det
2: ah, ja. Ah. ja ja du kan fråga mig ah. <laughs> ah. nu ah. ja goda ah. ja so, so ja ja jag är dopaminet och då, och och där när man börjar känna den där mm. jag måste ha mm. Då behöver man sansa sig kanske. Så antingen får man bara säga så här,
0: och vet du vad, nu är jag emotionellt driven. Och antingen så nu kommer jag ta ett beslut som jag kommer ta på emotion. Och det kommer kommer möjligtvis inte känns rätt efteråt. Antingen får man bara säga det till sig själv. Eller så får man säga, vet du vad, nu ska jag inte köpa någonting på tre dagar. Jag ska inte röra det här på tre dagar. Då går man tillbaka till ett basvärde från den här produkten. Och då tar man ett mer rationellt beslut. Mer rationellt beslut för vi, vi rationaliserar nästan alltid våra beslut. Vi funderar så här, vi ser en kanelbulle ska jag köpa den så säger reptilsystemet vi håller på dörr, ät den. Mm. Men eh, du vägrar att instinkt och känsla ska ta beslut åt dig, så då börjar du börjar rationalisera saker som att jag med tränar igår. Nej, men jag ska träna imorgon. men du jag kan ta en förlaget, det vore bättre med jag högt blods när jag kommer hem från till barnen så här. Är det inte mycket antioxidanter i en kanelbulle? Ja, men det är det ju. Jag kör på det. Och till slut så har man hittat rationalisering som matchar känslan så tar man beslutet. Så ja, vi vi landar bara som en konklusion i det. Antingen så blir det så bara medveten så att du bara tänker så här, nu är jag drivet av känsla. Tar jag beslutet nu så kommer det vara känsladrivet. Jag väntar två dagar så har jag gått tillbaka till mitt basvärde. Och då är jag mer rationell i mitt beslutsfattande. Sista tipset är fokusmeditation. När du... när du eh, tränar på fokusmeditation- att fokusera på din andning bara till exempel. Gör det varje dag en kvart. Så får du kontroll över dina tankar- på ett sätt som saknar motstycke. Mm. Berätta, hur ska man göra? Eh, superenkelt. Det är väl som, eh, som Claes Halberg säger. SNHK-metoden. Sitt ner och håll käften. Nej, inte svårare än så. Du sitter ner, håller käften, blunda gärna- andas in och ut. Säg in, säg ut. Säg in, säg ut. Sätt en timer på 15 minuter som skakar livet efter 15. Klart. Det behöver inte vara krångligare än så.
1: Jag har ett konkret. Kan man spela något roll. spel
0: på mobil? <laughs> Absolut inte. <laughs> <laughs> Och inte tänka på Apple-produkter. Heller. Jag har inte någon
2: serie på i bakgrunden. Helt inte dig. Ja. Nej, okej. Okay.
1: Jag har hittat en modell där jag har nytta av det här och i kombination med en annan sak som har fått råd från någon annan. Och det är när jag hittar saker som jag vill höver, som vi säger hemma hos mig. Aha. Vi har gjort skillnad på behöver och vill höver. Aha, eh, eh, bara det hjälper till. Och när man säger så här, jag behöver de här stävlarna. Frågar behöver de eller vill höver de? Så säger jag, vill höver dem. Och då kan man säga, ja men då undrar vi oss det. Mm. Eller säger så här: ja men behöver de? Då behöver de ju. Ja. inte. Men sånne jag hittar saker jag vill höver. Eh, ganska ofta när man sitter i så här Facebook-flöd. Eller någon annanstans så dyker supers Snygga skor till exempel. Ja, det hade jag som exempel nu. Ett par, ett par skor eh, här om dagen. Och då har jag lärt mig att jag går in på den där sajten, och sen så tittar jag vad det finns för någonting. Och sen lägger jag det jag vill ha i, i varukorgen. Eh, det är det första jag gör. Och sen så lämnar jag det. Det, och, och regeln är att, att när jag lägger saker var kommer, då måste det ligga där minst ett dygn, Ooh. innan jag får checka ut
2: hur roligt, då hinner du får ett erbjudande om att det har blivit en rabatt
1: precis två saker händer, det ena är att jag lugnar med mig så jag plockar bort hälften av sakerna som var där som är här ta tre, betala för två fast jag vill ju bara ha ett par av de där skorna och har jag lagt till två för att det ska få ett tredje paret gratis, trots att det egentligen blir, du vet så här, då hinner jag lista ut det den där nivån sjunker plus att jag får en kampanjkonserbjudande alltid 30% billigare pris därför att, därför att det är ju i deras dopandinsystem blir de ju, blir de ju fullständigt vansinniga det sitter en kund som har tagit varor men han har inte gått i kassan du får 15% så du får 20% som bra, du får 30%, du får vad som helst bara du checkar ut någon gång ja. så, så det har jag gjort att jag dels kommer hem med det jag verkligen ville ha och inte det som jag Öster på när dopaminet gick. Liksom. Det. För det är ju effekten: jag, jag har ju ett motstånd mot att gå in och webbshoppa, men när jag väl gör det, då mm. har, liksom, har de tagit sig igenom den muren. Mm. Då, då, har jag, då kan jag köpa fler saker. Snyggt eh, Och det andra är att jag. Att när jag, du hoppar, Nej, jag, jag hoppar, hoppar jag, och då hoppar jag direkt. Som. Vad heter han? Jag han liksom glömt att han hette: Edvard Blom. Edward Blom. Okay. Ja. Mm. Så det är ett sånt här vardagstips som jag har tagit till mig kring liksom, både dopaminkontrollen, men också faktiskt eh, rabatt. Mm.
0: Snyggt. Då har man jättesvårt att styra bort från det där. Om man känner dopaminet slå på, man vill verkligen handla, mm. ta upp någonting annat som tar ditt dopaminfokus. Sopa upp någon tv-serie du vet som du bara älskar, eller ett, glida in på Youtube och titta på det så att du kan styra bort fokuset från det där som liksom bara jag måste, jag måste, jag måste, jag måste. H- Hitta någon att lind- hångla med Lind Hångla? Ja. Där har vi det. Ja. Det är väldigt emotionellt
1: stimulerande. Mm. Mm. Hångla mer. Nu, det är bara Klas-referenser. Ja, mm. <laughs> just det. <laughs> mer, ja. Sen så tänker jag att... Ska jag ska kolla om du tycker att jag använder något bra system när jag gör detta. Men jag har en strategi en prislapp-strategi. Mm. Eh, och det är att när jag hittar någonting jag vill ha så, så bestämmer jag först vad jag tycker att det är värt eh, innan jag tittar på prislappen. Ja, alltså, och på det sättet så tror jag att jag har tagit bort en del av den här rea-effekten som gör att jag köper saker därför att det är så sense of urgency, sense of till liksom. mm. Så jag tar bort det.
2: Vadå, nu var det lite otydligt. tycker jag. Jo,
1: men så här, om jag ser, eh, återigen då, vi ser att jag ser ett par snygga skor i en mm. Så jag säger att de där där borta, de där ser snygga ut. Och innan jag då tar tag i skorna och vänder på dem och kollar vad de kostar så tänker jag så här, vad, vad behöver de kosta för att jag ska vilja köpa dem? Mm. Och säger så, så här, kostar de 700? då vill jag ha dem. Kostar mm. de mer 700, då vill jag inte ha dem. Om då du tar upp dem så står det 2000 har de kostat, och de kostar 1000 nu. Spelar ingen roll, för vad allt jag ser är. i. Ja, men 700 var vad jag sa. Mm. Var det mer än 700, mm. då ställer jag tillbaka dem. Mm. Är det mindre än 700, då ska jag uppenbarligen köpa dem. Mm. Så att jag... Det här lärde vi oss lite i ett förhand- när vi gjorde program om förhandling. Att den som säger första siffran, den siffran blir liksom utgångspunkten för mm. samtalet sen. Liksom. Eh, så det finns en liksom bias kring... Och då kring gör du det tydligt. för dig själv? Jag gör det för mig grejen. själv. Det här, här skulle vara ha värt en... Ja, liksom en eh, ska vi gå, gå i en bilhall och så ser en bil där borta så här. Men kanske en sån där en ja, mm. då Ja, då tänker jag så här, ja, 195 000. Det, det är mitt pris. Liksom. Så att jag sätter priserna först. Mm.
2: Men vem är du att sätta priser då? Jag. Det är inte så att men du, du har, har du inte fått det där via någon Zlatan-reklam innan. Så att du någonstans visste att för det är, du får en XC6 för endast 195 000.
1: I bilfallet är ju svaret uppenbarligen nej. För jag vet ju fortfarande inte vad det är för bil ni pratar om. För jag är ju så teknikointresserad.
2: <skratt> tror du inte att det där men det är, är något omedveten ju... att du någonstans... Här, vad, vad har du för referens när du säger 700 f- för dagarna?
1: Jo, det, det har jag ju. Men jag känner ändå att jag är lite... Jag, 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 Hjälp så här, är vi på rätt väg eller är det här ja, bara ja, ja, Jag tycker det är helt, logiskt, under, helt
0: underbart att förhandla med sig själv innan man till, Det är ju grymt bra alltså. Jag gillar verkligen idén. Det, det enda man kanske bör ta i beaktande det är att man, beroende på sig så här, att du har satt någon helt enastående affär... Mm. Mm. Då kommer ditt perspektiv på vad du anser vara rimligt pris vara annorlunda från om du har haft en pissvecka och en affär gick dåligt till exempel. Just det. Så det är väl den enda sak man bör ta i beaktande. Att det är en relativ gissning som man gör. Mm. Och om man då är i det här ruset så kan man fortfarande gissa för högt. Men det här är bättre än inte att inte göra det. Mm. I love it. Mm. Så kombinera det ihop med att medvetenhet om rus positivt eller negativt så är du hemma.
1: Finns det några så här klassiska, här blir vi lurade, här blir vi lurade, eller här liksom genvägar de in. Nu pratar du pratade om reklamfilmen, mm. att man kan liksom analysera den. Men, men liksom när man tittar på annonser, när man tittar på sånt som skickas till oss i sociala medier, i butik. Finns det saker som du noterar och säger så att ah, det där är bara självklart självklar sån här... Mm. Dopaminkölahoppsan eller? Ja, men det här som du sa, fear of
0: missing out Alltså att det finns en chans, scarcity Att, vi, att det kanske inte finns kvar Det ah. är ju otroligt dopaminskapande mm. För Man tror att oj det kommer snart att ta slut Det är ju också, det bygger också på grupppsykologi att, Det vill säga att om det står att det är snart slut Så innebär det att det är många andra som redan har köpt Och det innebär att man då kan tolka att det är en
1: bra produkt Exempelvis Det här används ju ofta Just nu är 16 andra inne och tittar på precis det här hotellet. Mm. Tre personer har bokat den här resan det senaste dygnet. Ja. Vi har bara två platser kvar. på finns två rum kvar kvar. Kvar. Mm. Alltså, De är
0: ju experter på booking.com och hotels.com. De är ju briljanta på det här. Alltså, de är ju ett facit på hur man ska
1: göra för att lyckas med det. Sen så är det ju väldigt manipulativt. Så att, man skapar upplevelsen att det är en kö och det gäller nog mm. man får liksom, Bose, kom hit nu, nu måste vi bestämma om vi ska ha det här ja. För det, det, Alla verkar vilja ha det, det pågår just nu.
0: Ja, ja. ja. ja så den är ju den är
1: kraftfull. Och då måste man bara förstå att det kan, det är klart, säger de att det är två rumkorre, är det väl det? Men, mm. men hela världen är full med rum, det är ja. bara, bara ett försök att få mig att mm. hugga tag i det där
0: Ta till exempel Transformers, den filmen Jag tror det var ettan, så var det Megan Fox Körde motorcykeln Aprilia, vilket är en Italiensk motorcykelmodell Och efter den filmen så ökade försäljningen på Aprilia Med 20% Så det är en omedelbar ökning och när du går igenom, vi ska åka till Åland, alldeles alldeles strax, och när vi går igenom där så kommer vi se att i parfymsektionen en, det primära sättet att sälja parfym på är att associera parfymen till en berättelse en berättelse om en annan människa, till exempel Hugh Grant eller mm. eh, ta James Bond till exempel mm. så när man ser en parfym så är det inte doften i sig, utan det är en emotionell association till karaktären som säljer parfymen James Bond i det här fallet mm. och därför så vill man ha parfymen och då kan vi ta Omega-klocker till exempel. En jätte, jättestor andel av Omega-klocker säljs- för att de används av James Bond.
1: Mm.
0: En inte lika stor del av Aston Martins säljs- men ändå så har man kommit fram till en viss del- av Aston Martins säljs på grund av James Bond. Och bara i USA så plöjer man ner- tror jag, 11,5 miljarder dollar varenda år i produktplaceringar. För så fort du har en produkt som kopplas ihop med en person- så är chansen större att vi vill köpa den. Vi kopplar en känsla till ett brand genom den här personen. Så det jag vill skicka med på det i, i att vara varse om. Det är, köper jag det här märket för att jag har en emotionell association till en karaktär. Till en skådespelare, till en upplevelse från en film. Eller köper jag den för att det är bra kvalitet, den kommer hålla länge. Jag ser alltså inte att det är fel att köpa en Omega-klocka för att James Bond har den. För att vi människor lever i en känslovärld. Och då kan det vara jättehäftigt för oss att sätta på den här klockan och känna oss starkare. Det finns en symbolik i det som gör oss häftigare. Men det sunda är att vara medveten om att vi luras in i de här fällena hela tiden. Michael Jacksons jacka, den röda trillejackan, gick för 11,5 miljoner äh, dollar. Mm. Det är sjuka pengar. Mm. Men samma på hjälpen kostar 500 spänn. Mm. Enda skillnad är att det finns en, en association, en berättelse, en storytelling.
2: Och räcker. det här tycker jag, man, jag vet inte om det är så, det vet säkert du. Men det känns som att det blir vanligare och vanligare att man associerar människor till varumärken. Oavsett alltså inom ja, många, absolut. allt från kaffebryggare till klockor, till mm. bilar, till vad Och det är ju uppenbarligen så att det funkar för att, man, att de gör det. Men jag tycker man ser det mer och mer och mer. Eller hur? Ja. Mm.
1: Sportprofiler har ju alltid varit så att de går omkring med varumärken och reklam. Mm. Jag har alltid varit förvånad över kopplingen mellan kexchoklad och elitslalomåkning. För jag tror inte att de käkar kexchoklad med SKL <laughs> överhuvudtaget. Men där det är det min
2: tes att, att de sportstjärnor kan göra reklam för nästan vad som helst så länge de levererar i sin gren. Mm. Så länge... Eh, Anja Persson åker snabbast i backen så ja. kan hon säga att hon äter vad som helst trovärdigheten ja. behåller hon därför att hon åker ändå snabbast ja. mm. eller de springer fortast och den delen är om, också om väldigt är, tydlig det är står de har sponsrat på. popmusiker ja, liksom. men är du en popmusiker och gör samma mm. sak mm. det är ju en bedömningsfråga hur bra en låt är, det går inte att mäta Där tror jag att, att, därför har sådana profiler som inte mm. är sportprofiler mm. de har svårare att, att göra reklam för vad som helst för att de kan tappa i, i, i känsla eller i trend, vi gillar inte den här produkten eller, mm. jag, jag gillar inte ens choklad det är bara skit alltså, mm. de, de törs inte och kan inte på samma sätt men en sportstjärna kan göra det för så länge de simmar fortast så är det bara att köra Intressant reflektion
1: Det finns framförallt tre produktslag som jag har noterat hur den här reklam, alltså så här där det är roligt att titta på. Du var inne på parfym, det är en sån sak. Man, det är ju en doft man säljer och doften ser vi ju uppenbarligen inte. Så allt man marknadsför är någonting annat än doften. Och nästan aldrig i parfymreklam framgår det ju vad det luktar överhuvudtaget. Man säger inte Nej. ingenting om att beskriva så här vad det är. Va? Ja. En annan sån som jag älskar eh, att titta på, just hur man försöker skapa de här kemiska processerna, det är ju reklam för TV-apparater. Mm. Därför man försöker på något sätt sälja att den här TV:n har en bättre bild än den TV du har. <laughs> Men man, jag ser den ju på min TV. Jag kan ju omöjligt mm. få en bättre bild än den tvn jag har. Förstår ni? Mm. Så då får man på olika sätt försöka skapa det. Ja. Eh, och det tredje som jag tycker är roligt, det är ju shampoo. Mm. Eh, att bara läsa på shampooflaskor, det, kan, det gör jag gärna. Det kan jag alltså, erkänna, till och med läst i, när jag var hemma på fest och människor på deras shampooflaskor i duschen. Jag går inte genom badrumskapet, men shampooflaskan är så rolig, därför att det, det är ju tvål. Mm. Men beskrivningen är så här... Eh, så här, med palmorextrakt som, som, som livger ditt hår står på den ena flaskan och den andra står det så här double protection, the black steel det är, det är så här, och då förstår man att det är en som är till för en som är till för killarna fast ja. det läser man innehållsteckningen är exakt, exakt samma grejer liksom. ja. och sen kostar här produkten en tredjedel av vad de produkten kostar liksom. mm och det där är fascinerande och vi vet alla att när man köper en Omega-klocka så ingår ingen rätt att döda och den här James Bond som rekommenderar klockan finns ju inte ens det är ju inte oklart för någon av oss (laughs) Men ändå går vi på det. Det är det ja. som är så jäkligt, tänker jag. att Vi tror ju att vi är smartare än så här, David. Ja. Vi tänker så här, jag påverkas väl inte av... Varför ska det vara ett i, i filmen hela tiden på tv? Mm. Mm. Jag går väl inte ut och, och börjar liksom spela på Betsson bara för att det står någon eh, idiot här med datanimeringar och säger att det är bättre än någonting annat. Men vi gör ju uppenbarligen det. Annars ja. hade de väl inte lagt pengarna, liksom. Ja.
0: Ett riktigt så här, turbotips för det, där, det är att eh, motsatsen till dopamin är oxytocin oxytocin är någonting som verkligen kan rålura oss så det är empati och medlidande medkänsla för andra människor men det som är häftigt med det om man kan lära sig droga sig själv med de här hormonerna det är okej, wow, nu är jag hög på dopamin om jag producerar oxytocin så kan de inte samexistera och då kan man till exempel jag brukar ta fram min telefon och så tittar jag på två minuter av min dotter som är sju år Mm. Hur hon springer genom gräset på sommaren Hur hon kommer emot mig och bara kastar sig Runt mina, mina hon, hon, hon kallar det för en leona kram Så hon låser benen runt mig Kramar mig, bara ner huvudet i nacken Och bara, säger, bara sakna dig pappa Och så tar jag fram sådana här minnen När jag tittar på telefonen, två minuter Så börjar jag känna hur tåras ögonen Och känslan är den absoluta motsatsen Till ge mig, ge mig, ge mig, ge mig, ge mig Jag ska ha det här och då, det är häftigt med just biologi Det är att man kan lära sig att manipulera sina egna hormoner I stort sett inom loppet av en till två minuter Och därmed
2: skifta sitt perspektiv fullständigt mm. Mm. Det är skithäftigt För mig var det där tricket När jag, när, när jag jobbade hårt under en period framförallt var det när vi var igång gång Och spelade in tv för en massa år sedan Ja det fanns en kort man... period
1: i ditt liv där Mattias där du jobbade hårt det, det kom jag ja. <laughs> Nej men jag menar
2: så, När man jobbade jättehårt ja, Och verkligen. var borta väldigt mycket och sådär mm. Och då var ju, det bästa tricket var just att det jag alltid gjorde då när jag kom hem, det var att jag la mig på golvet. Jag la mig bara platt på golvet, mm. för då kom barnen och ville klättra och springa och busa. Och mm. Det var ju så här, det bästa sättet att bara så här få bort all stress och det bara försvann allting. Mm. Alla, alla saker som upplevdes viktiga, mm. jag ska bara, jag ska bara kolla med, jag ska bara. Mm. Det, var ju, det var ju helt oviktigt när de kom Så det fick jag träna i. Och det är lite som du gjorde på telefonen. att Nu lägger jag mig här bara. Och så löste det sig. Sen var som stressen som bortblåst. Det är klockrent. Det där
0: är ju exakt det där. Att kontrollera sina egna hormoner till fördel för sina egna beslut. Det är ju så häftigt. Och det där kör jag också föreläsningar på som heter Wow! Självledarskap. Att äga sitt sitt eget jag. Och att kunna styra vem man vill vara. När man vill prestera. När man vill vara... ...grundad, när man vill vara driven... ...när man vill vara glad... Ta till exempel att jag ska dra en föreläsning och så ska jag vara glad, rolig på föreläsningen. Då går jag in på muggen och så sätter jag mig hysteriskt garvar i mörkret i en minut. Bara krampar i magmusklerna. Tårarna sprutar. Jag garvar inte åt någonting speciellt. Men saken är att så fort du kontraherar dina magmuskler så produceras endorfiner i kroppen. Jag kommer ut därifrån. Det är som en Dr. Jekyll mister Mr. Hyde-omvandling. En minut tar det. Jag går ut därifrån. och du jag ler över hela ansiktet. Jag garvar åt mina egna tankar. Jag går ut på scenen och man bara får i vibben. Att jag är i rätt läge för att leverera det jag ska leverera. Och igen, ja, det är ett exempel på hur man kan bara skifta sitt hormonella tillstånd.
1: Mm. Det här är intressant tycker jag. Slutligen då, alltså, den här Dr. Jackla och Mr. effekten du pratar om här. det mm. handlar ju om Den historien handlar ju på något sätt om våran, en persons försök att påverka sin egen eh, biokemi på något sätt. Ja. Och hur det liksom illustreras i historien här. Och jag upplever att det är lite så att det fortfarande är, det är lite fult- att ta kommando över sin egen kemi på något sätt. Mm. Och hur vi där ligger efter. För att menar, reklammakare och säljare och butiker och så vidare. De har ju inte tänkt att det är speciellt fult att man lägger liksom chokladbitar i kassorna när folk inte har något blodsocker. Utan då tänker de ju
2: väldigt enkelt. Så här <laughs>
1: funkar kroppen, då gör vi så här, då säljer vi mer. eller
2: ingenjörerna som utvecklar programvara till Ja. telefoner och ja. gamification
1: är, är ju inget man skäms över Nej. idag liksom. men, men gemene man tråkigt uttryck, men vanliga människor som jag träffar har ju ändå ett litet motstånd så här, vi har haft en hypnotisör här och då är det, också, då är det första frågan åh oh, med gud, ska man hålla på så här och påverka sitt undermedvetna om inte det är det farligt och grejer Det, det här, är liksom, här behöver vi alla tror jag ta kommando, våga Gå in på toaletten och skratta men ut, utan mm. att tycka att det vi sysslar med gör att vi nästan är joken i Batman. Liksom. Mm. Utan här, förmågan att påverka oss själva ja. är okej. Okay. För om inte vi tar kommando över den påverkansprocessen då, då kommer ju att ta kommando över det. Liksom.
2: Ja, men Det är väl en bra summering. Mm. Att vi får, det är lätt att skylla på allt möjligt. Men det vi kokar ner här om det handlar om köpeslut och hur vi vill leva våra liv så är det om att ta ett eget ansvar. Mm. Det är ju det som jag, t- jag tänker som jag får med mig av den här timmen med dig. Mm. Mm. Yes. Man får hitta olika tekniker och fundera på och sen får man ändå i slutändan ta ansvar för om man ska handla den där grejen eller inte. Så sant så rätt. Mm. brilliant. Summerat. Jag, jag har en slutfråga. Mm. Var, vilken del av landet kommer du? Alltså du funderar på det här under tiden. Du har, du, jag vill tro att du är lite så här önskilt svik uppifrån någonstans. Eh, men... Inte helt felgissat faktiskt. Nej, mm. är du är här nu mm, Det är något mer söderut. Så jag är
0: uppvuxen i en by som heter Edsbyn. Band i metropol. Ja, Edsbyn. Ja,
2: nära Alfta. Och där. Helt rätt. Ja.
0: ja, nu bor jag i Voxnan, Västerås. Rinner, och... Så det är liksom en kombination av saker. Ja, det kan vara det. Shit, vad insatt
2: ja. du är. Ja, ja jag kan. Jag är inte som Loke Dolfsson. Jag skulle kunna vara <laughs> den som när de ringer från Ingelotto. Skulle jag kunna hitta... Ja, men jag kan <laughs> Sverige. Jag är jävligt bra på Sverige. Jag, vill, jag, vill, jag, vill, jag, är alltid, jag nördar in men jag... När, när jag åker runt ja. så, så har jag alltid fasta på någonting i varje... Fäftigt. Ja, men
1: intressant. Det ja. har alla människor förstått, utom de som kastar på spåret, som fortfarande inte bjuder in mig och Mattias, så det är en vårat. Men hur kan t- man ja.
2: då heta Philips om man är
0: uppväxt i Edsbyn? Min pappa är Britt, ja. mm. och min mamma är eh, svensk. Och så heter jag JP. Mitt artistnamn är David J.P. Phillips. JP kommer från min, min mamma var existentialist, så hon tyckte om Jean-Paul Sartre. Mm. Så då borde det heta Jean-Paul JP efter honom. Min pappa var britt, de hatar fransmän, så han sa bara Over my dead body, his name shall not be French. Mm. <laughs> så då kom de fram till att jag ska heta David John Paul Phillips, döpt efter den franska filosofen Jean-Paul Sartre.
2: Nu fick vi ihop ja, hela den storyn. Där har vi den. Stjämt. Snyggt. Ja. Clo- closure. Mm. Är du drar till London nu och utövar din, britt, Absolut, din tack. brittiska. Och uh-huh. Tack så in i bänken för att du kom hit.
0: Jajamensan, tack för att jag fick komma. Ja, det var en var. Tack. Mm, tack. En